0: 大家好，我是 Wayne 今天案件由本频道热爱犯罪理论的小伙伴冰清投稿，十分感谢。我们之前和大家分享了犯罪侧写祖师爷级别人物罗伯特·瑞瑟勒在吸血鬼案件当中的侧写过程，很多小伙伴都说十分的精彩，这类内容想要多看看。而今天我们就来讲一讲罗伯特的另外一桩案件里面的侧写。今天讲述也会偏重于侧写本身，对于案件的讲述会比较简单。喜欢故事性更强的小伙伴，可以去看看我们其他的影片哦。现在，让我们把目光转向美国中西部的内布拉斯加州。1983年9月18日，这一天是个星期三。为奥马哈世界先驱报工作的13岁报童丹尼·乔·艾伯勒早早起了床。他送报的贝尔维尤是典型的城郊居民区，是内布拉斯加州人口第三多的城市，仅次于州首府林肯市以及奥马哈市。他的兄长同样也是报童，两个忙于工作的孩子连面都没有见上，就各奔东西了。毕竟，丹尼今天可是有整整70份报纸要送达。但就是在送报纸的路上，丹尼却神秘地失踪了。购买报纸的主顾发现自己的报纸没有及时送达，那这个消息马上传到了他父亲的耳边。艾波罗先生在街区找了个遍，发现在这七十个地址当中，丹尼只成功的送达了三份，而他的自行车以及其他没有送出去的报纸都被丢在了第四个地址的附近。丹尼的姐姐玛利亚说：“弟弟为了买这辆自行车，可是攒了好久的钱，他是不可能随意丢下自行车的。”而且他是一个非常认真负责的孩子，也不可能因为贪玩而丢下报纸，所以发生这样的事情，很有可能说明他遭到了绑架。一家人在慌乱之中报了警。三天的大规模搜索后，在距离被丢弃的自行车大约六公里的一个地方，警方发现了丹尼的尸体。他被放在了一条砾石路边，茂盛的野草遮住了他。他被发现的时候，身上只穿着内裤，手脚被绑着，嘴巴也被医用胶带给堵住了。在不久之前，美国刚刚通过了一条法案，将绑架案划进了联邦管辖的范围。因此，当地警方在案发之后马上联络了 FBI， 而侧写是罗伯特便顺理成章地加入了调查。在回忆录当中，罗伯特写道：“这是他罕见的能够亲自去到案发现场调查的机会，因此格外的珍惜。”抵达现场的第一眼，罗伯特呢就发现了不对劲。尽管眼前这条历史路看似已经是死路，但是实际上在不远处就有一个十字路口，其中的某一个方向通往河流。如果凶手真的想要隐藏尸体，他为什么不选择到河边去呢？毕竟这片草地上经常开办各种各样的户外派对，将尸体丢在这里是很容易被人发现的。而且，尽管野草茂盛，抛尸的地方依然距离道路不远。只要仔细观察，就很容易被附近的司机看到。哪怕是趁夜丢弃自己的身影，也很有可能会被车灯给照亮。而这凶手为什么依然将丹尼丢在这里呢？警方对外宣称，丹尼是被利器捅刺致死。实际上，丹尼遭受的折磨远远不是这几个字可以概括的。丹尼被发现的时候是头朝下，手脚向后翻折着绑起，仿佛是从高空当中掉下来的。他的胸口和背上都有好几处刀伤，脖子的伤口非常深，他的肩上被削去了几块皮肤，左侧的小腿肚上还有十字形的死后伤痕，他的脸上有被殴打的淤青，身上布满了淤血。从现场看来，他是被遗失致死的。而令人诧异的是，尽管丹尼只穿了内裤，法医却没有发现他被性侵的痕迹。在和丹尼的哥哥沟通之后，罗伯特得知，他曾经在这几天啊被一辆棕褐色的车子跟踪过。结合这个线索，罗伯特给出了一份这样的侧写：年轻的白人男性，青春期晚期或者是刚刚二十岁，很可能与丹尼有过简单的几面之缘。凶手也许不止一个人，可能有一个性格暴力的男性以及另外一到两个同伴。他来自于当地，单身，高中学历，要么无业，要么从事着比较基础的工作。缺乏正常的恋爱关系，有长期的性方面问题，热衷于色情片，且在青少年时期干过一系列古怪的事情，包括对动物或者是其他年纪更小的孩子的不当行为。他近期可能经历过一些负面事件，可能是与女友分手、失去工作、被迫退学，或者是和原生家庭的矛盾。如果他的确有工作，那么这几天他应该没有去上班，尤其是在丹尼失踪前后的几天。接下来，我们就为大家逐一分析一下罗伯特的这份侧写。第一，白人男性，不满或者是刚满20岁。罗伯特判断对方是白人男性，不仅仅是因为过往的统计数据，也是考虑到当地的人口组成。我们说过，这是一个典型的城郊居民区，成员呢也以中产阶级白人为主。如果少数族裔在这里出现，势必容易引起注意。同时，结合尸体被抛弃的位置以及谋杀时混乱的下刀，罗伯特认为凶手应该是缺乏犯罪经历，年纪也不大，但是他又必须要大到能够拥有驾照，或是找到拥有驾照的同龄朋友，因此至少得是15岁以上。二，当地人和丹尼有过几面之缘。罗伯特判断，丹尼肯定是当天上了凶手的车子的。作为早经事故的报童，丹尼应该不会轻易地对陌生人放下戒备，所以判断凶手是当地人，也和丹尼见过几面。三有同伴。之所以考虑到有同伴，是因为从法医的检测报告上，罗伯特发现丹尼被捆绑的痕迹并不深，也就是近期才被绑上的。因此，他有理由相信，在被绑架的早期，丹尼没有被束缚，而是被人为的监视或者是控制。那么，考虑到有人开车，凶手也许就不止一个人了。第四，学历不高，有长期的性方面的问题。从犯罪现场遗留的行为线索，罗伯特可以感受到对方有一定的反侦查意识，但是不多，而且缺乏计划性。学历大概停留在高中。比如，脖子处的伤痕说明凶手可能想要分尸，但是不知道该怎么做，以及削去部分的皮肤，可能是为了隐藏齿痕。另外，从对方使用绳子的娴熟程度来看，对方应该是从事着手工业的。考虑到捅刺的这一动作具有的含义，以及丹尼没有遭受到性侵的事实，罗伯特认为凶手应该是没有真正意义上的体会过双方自愿的正当关系。他常年对性抱有一些异于常人的幻想，并且在荷尔蒙爆棚时期浅浅的实践过。I saw that scene. The way the body was dumped, hogtied, hand and foot. just a little bit of tape across the mouth. u h I saw that as the killer u h recreating a fantasy u h that he had previously held in his own mind u h that led him to this crime. 那关于凶手为什么没有做出实际的性侵行为，罗伯特认为，还有可能是在幻想真正实现时产生了性欲倒错，也有可能是的确有同伙存在，才让他不愿意这么做。根据过往的经验，罗伯特推断，凶手的初次杀人多半是被生活当中的其他压力引发的。而在采访了其他的连环凶手，比如臭名昭著的山姆之子之后，罗伯特了解到，大部分杀手认为谋杀案发的那几天对他们来说至关重要，因此他们会缺席平常的活动，好和平日里的庸俗拉开距离。除此之外，罗伯特呢还提出了一些其他的观点。包括凶手可能不是特别的强壮，否则抛尸的地点不会这么接近道路，以及凶手能够在早上六点出手，要么是因为他可以早早的出门，要么是因为他在外面整夜喝酒未归。无论是哪一种，都说明他大概率是独居的，没有家人会在意他的作息。凶手缺乏控制和计划，没有立刻的杀死丹尼，也没有马上将他束缚起来，表明凶手应该一开始只是对他欲行不轨，但是在丹尼的反抗之下失手杀人。考虑到凶手的冲动，罗伯特进一步推测，凶手也许会尝试假扮成热心的良好市民，试图参与到调查当中来。因此，如果日后找到目击者并且得到了凶手的画像，那么千万不能够轻易的公开，避免打草惊蛇。可惜的是，尽管罗伯特做出的侧写极尽的详细，案发现场特殊的绳子也被送去 FBI 的实验室进行处理，杀戮却没有停止。1983年的12月2号， 12岁的克里斯托弗·沃登在上学的路上失踪了。目击者同样汇报了一辆棕褐色轿车以及坐在其中的白人男子。同样是在三天之后，两位猎人在密林雪地里发现了他的尸体。这片森林距离他被绑架的地方大约八公里远。他同样只穿着内衣，伤势和丹尼如出一辙。但是，区别于丹尼的是，克里斯托弗并非被遗失至此，而是在林地里就被杀害了。因为他的身边有两组走来的脚印，却只有一组走了出去。罗伯特意识到，这说明凶手应该只有一个人。而且确实是不太强壮，毕竟这个懦夫只敢对孩子下手，对尸体呢也没有任何拖行的动作。凶手也改善了他的作案方式，没有再用上胶带和绳子，尽可能的减少了会被检查的误诊。这种计划性的改善让罗伯特排除了凶手处于青春期晚期的可能性，并且将年龄锁定在了二十岁出头。考虑到城市的人口组成以及被害者的位置，罗伯特大胆推测，凶手很有可能是附近空军基地的成员。他几乎笃定，凶手大概率是一个低级别的技师。这个人不懂得用电脑，能够做一些简单的机械维修。这种工作在年龄和教育程度上都符合侧写。同时，考虑到凶手又一次通过削去皮肤以隐藏咬痕，罗伯特认为他大概率是一位推理小说爱好者。凶手能够连续几次的顺利的绑架幼童，说明他与这些男童们有接触过。他也许和男童子军、少年棒球联盟等组织有关。笃信着凶手很可能会再次袭击，警方紧锣密鼓的开始搜查。圣诞假期即将到来，孩子们会在街上跑来跑去。如果他们无法抓到凶手，事情会一发不可收拾。罗伯特对外公布了一部分的侧写内容，终于在1984年的1月11日，一位女老师将电话打进了警局。她说她看到了一个可疑的年轻白人男性在学校附近开着车子转来转去，他还记下了车牌。尽管那辆车子并不是棕褐色的，根据车牌，警方赶到了附近的一家租车行。老板透露，这辆车子正是被一位空军基地的技师约翰·朱伯特武士借走了。而在约翰的自己的车里，只是透过车窗，警方就发现了绳子和一把刀。罗伯特的侧写准确的吓人。这约翰是空军基地的工作人员，负责雷达的基础维修。他是白人，且在案发的时候刚好21岁。在他的车子上，警方呢还发现了两打侦探杂志，其中被翻得破破烂烂的一本里，正好记载了一位暴童被杀的故事。约翰长着一张娃娃脸，身高一米六七，还是当地童子军的助理领队。最初，约翰拒绝承认了一切罪名，宣称警方的证据都是间接性的证据，没有办法给他定罪。然而，当他得知自己车子里面搜出来的那卷绳索和警方在现场找到的绳索完全一致时，约翰沉默了。他所用的绳子是从韩国带回来的，在美国本土几乎没有任何相似的产品。当初被送到 FBI 的实验室时，连他们都无法在全国范围内找到样品。终于，在他被抓当天的午夜，约翰坦白了一切。在后续的调查当中，罗伯特推测的其他细节也都一一应验了。约翰从六七岁起就产生了奇特的幻想，他想要从背后勒死自己的保姆。这些暴力的幻想从未缺席过他的童年和青少年。他父母离异，且据他所言，母亲对他非常不好。他是一个同性恋者，在高中的时候遭受了霸凌，几乎没有过任何的约会，只在毕业舞会上带了一个女孩共同参加，以防被人戳着脊梁骨嘲笑。参军入伍之后，约翰和自己的室友成为了好朋友，但是军队内传言约翰是一个同性恋，导致他室友的名声也不堪其忧，最后他的室友搬了出去。这件事情显然让约翰非常的沮丧，不到一周之后，他就谋害了丹尼。案件结束之后，罗伯特回到了 FBI 的总部匡提科，带着他在本案当中的经历，继续培养下一代的侧写师。当他在1984年秋天讲课时，坐在台下的一位学生举起了手。这位来自于缅因州波特兰的警察，在课后神情凝重地说：“罗伯特对于案件元素做出的一系列总结，使他想起了家乡的一桩未解悬案，而本案的凶手约翰恰好也是在波特兰出生的。” 1982年的8月22号， 1 1岁的理查德·斯泰森在家附近的慢跑小径上失踪了。直到他天黑都没有回家时，心急如焚的父母报了案。第二日，有人就在路旁发现了他的尸体。他身上有被捅刺、勒紧以及啃咬的痕迹。从衣服的状态上可以看得出来，凶手尝试着将他们脱下，却最终没有实施性侵。得知了此事之后，罗伯特再度开始协助调查。原来，在约翰加入空军之前，他曾经在老家波特兰当过一段时间的送报工，而他每天的路径恰好和理查德被害的地点重叠。与当年的目击证人沟通之后，他们纷纷指证了约翰的照片。而真正的铁证来自于咬痕的对比。很快，警方确认杀害理查德的正是约翰。从这桩案件开始，罗伯特又印证了自己的侧写。他找到了约翰曾经在波特兰进行一系列实验的过往。1979年，一位9岁女孩的后背曾经被一个男生用铅笔刺伤，那个人是骑着自行车从他身边经过，冷不丁的下手伤害的。1980年，波特兰连续的发生了几起毫无征兆的伤人案，受害者包括了一个9岁男孩以及年轻女教师，他们都是被利器伤得很重，算是侥幸存活。自此。约翰充满着扭曲和暴力的一生，终于完全呈现在了众人眼前。最终，没有死刑的缅因州为理查德的被害案将约翰判处了终身监禁，而有死刑的内布拉斯加州则将约翰判处了极刑。尽管他曾经尝试上诉，但是最终都没有成功。1996年的7月17日，案发约13年之后，约翰在电椅上被执行死刑，结束了他罪恶的一生。影片到这边呢就结束了。看完两期罗伯特的侧写，大家可能会发出这样的疑问了：难道侧写都是这么准的吗？有没有不准的侧写呢？哎，还真的有。不知道大家感不感兴趣？感兴趣的话，我可以来做一期错得非常离谱的侧写。最后，大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。